0: A sua Bíblia, no livro do Êxodo, retomamos a exposição. E se você perceber, não porque tenhamos planejado isso, nas séries anteriores aconteceu algo assim, e agora está acontecendo também. De manhã, nós estamos vendo um, um assunto geral que é o povo indo para a terra prometida, a peregrinação até lá e à noite nós estamos vendo como é viver essa peregrinação, então as duas séries se complementam de maneira maravilhosa. Êxodo 15, dos versículos 1 a 21, diz assim a palavra do Senhor e acompanhem com atenção e fé, então... Entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram, Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso eu os exaltarei. O Senhor... É homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribos os que se levantam contra ti envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos que opera as maravilhas? Estende a destra e a, tua, e a terra os tragou, com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram, eles estremeceram, agonias aponderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço. Remodecem como pedra até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que admitiste. A adquiriste. Tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo o sempre, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel, Passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Miriam lhe respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Vamos orar. Senhor, estamos diante deste texto triunfante, desta história que marcou... Uh, o caminhar do teu povo Lá no passado Com tantos anos é, Atrás Mas sabemos que essa história Não é uma mera Historinha para ser contada Mas é a tua santa palavra Viva e eficaz Por isso pedimos que o Senhor A aplique aos nossos corações Hoje com as tuas verdades Presentes e eternas De tal forma que sejamos ...edificados e transformados, admoestados, corrigidos, animados... ...e quem sabe também a salvação do Senhor se manifesta nesta manhã. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês vão desenhar hoje, Preste atenção, crianças. É, torcedores comemorando uma vitória, não é? Pode fazer um time, pode ser uma pessoa, é, com um troféu na mão com uma medalha de ouro na mão, vocês podem escolher tudo isso. E, crianças, eu estava pensando essa semana em vocês, e aí eu fiquei pensando, a posição de pensando, crianças, por que não vêm os desenhos para mim? E aí eu cheguei à seguinte conclusão, crianças, deve ser os pais de vocês, não é? Então, venham ao final, entreguem os seus pais para mim. Eu quero os nomes deles, quero nomes, não é? Então pais ajudem a, os seus filhos Esse mecanismo simples, talvez que pareça ingênuo Ele tem ajudado a palavra de Deus a entrar no coração das nossas crianças Essa é a linguagem dos pequenos E os maiores sabem o que fazer, né? Sabem que é anotar os pontos do sermão E hoje eu já vou ajudar, vou dizer que só são dois mas ainda, crianças, por que, que nós vamos fazer os, os atletas com o troféu ou com a medalha na mão? Porque hoje nós vamos ver que os hebreus comemoraram a vitória, a vitória do Senhor sobre os egípcios. E aí a gente vai entender isso ao longo do sermão. Eu estava pensando esses dias, e esses dias foi, eu tive oportunidades diferentes, né? ambientes diferentes de preparar o sermão, de ler a palavra de Deus, por exemplo, com apitos de UTI, foi fantástico, assim, né? com enfermeiras entrando no quarto de madrugada, e tudo isso ajuda, de alguma forma, ajuda a cabeça a pensar. E nesse momento que eu esperava a vitória, eu lembrei que os brasileiros... Eles têm um padrão para celebrar vitórias, não é? Especialmente no futebol, seja estadual, brasileiro, Copa do Mundo, o que for, não é? O brasileiro quando o quando o time ganha, ele normalmente, ele fica extremamente alegre pela vitória, ele fica ressaltando os feitos dos jogadores, que golaço aquele que fez fulano, que defesa que fez aquele goleiro e tudo mais. Ah, fala da, das, da estratégia do técnico Que mexida foi aquela que ele fez, que deu super certo Às vezes a empolgação é tanta que eles falam bem até dos juízes né O árbitro foi muito bom nesse jogo, tudo bem que defendeu o time dele né Mas o brasileiro ele faz isso, só que ele não fica nisso É interessante, ele, ele, nessa mesma conversa ele mistura, porque ele está comemorando a vitória, está feliz pela vitória, mas nessas mesmas conversas ele já fala assim, a gente precisa de reforço para o próximo ano, hein? a gente precisa contratar mais fulano, mais beltrano, o técnico tem que permanecer. Ou é, nós precisamos de um patrocinador mais rico para ir para frente. E, e, e aí você percebe que, na verdade, ele está misturando duas coisas, ele está ali comemorando a vitória com um grande espírito de, de gratidão, e não é gratitude, tá? Para vocês que mandaram fotinha para mim na virada do ano. Com um grande espírito de gratidão, mas ao mesmo tempo com esperança. Olha que curioso. Eles estão comemorando a vitória, mas estão falando já do para frente. não é? E eu lembrei disso porque hoje nós vamos olhar para esse povo, o povo de Deus... Que estava celebrando uma vitória E ele celebra a vitória com um cântico E é um cântico literal mesmo Eles estavam cantando essas palavras E esse cântico está repleto de gratidão e de esperança E nós vamos ver esses dois pontos nessa manhã Em primeiro lugar, esse cântico Ele está espera, é, expressando a gratidão pela vitória. A gente vê isso tanto no começo do texto, versículos 1 a 12, quanto os últimos dois versículos, versículos 20 e 21. Então fique com a sua Bíblia aberta e observe isso. O texto começa dizendo, do versículo 1, o texto começa com, olhe para a sua Bíblia, então, então, o que, que significa isso? Que teve alguma coisa antes e agora o autor bíblico vai falar sobre algo. Eles estão aqui imediatamente após Deus ter derrotado faraó e o seu temível exército. O mar havia aberto, o povo passou a pés enxuto e o exército seguiu atrás, o exército de faraó, quando o povo passou, Deus soltou as águas novamente e as águas afogaram, é, o exército inteiro ali de faraó, Deus venceu o mal, nós não podemos esquecer meus irmãos, que o antigo testamento está apontando para algo maior, Deus venceu o mal tirando o povo da terra da escravidão, Deus acabou, Deus aniquilou com os inimigos e agora o povo está feliz, o povo está contente e Moisés então conduz o povo num alegre cântico de exaltação a Yahvé. Eles estão cantando alegres, o nosso Deus venceu a batalha. E aqui, muito provavelmente, Moisés está liderando os homens. E vejam, as palavras que apontam para a gratidão é, desse povo e eu estou passando rapidamente do 1 ao 12 e ao final também Primeiro eles estão dizendo que o Senhor triunfou Gloriosamente na vitória do Mar Vermelho Eles estão reconhecendo isso explicitamente Iavé, um único Deus verdadeiro Aliás, Yahvé é o nome do Senhor, é o Deus da aliança Yahvé é o guerreiro que peleja pelo seu povo Yavé é a força do seu povo, Yavé é o motivo de todo louvor do seu povo. Eles estão... Meus irmãos, eu... é claro que eu sozinho não consigo, então eu peço que o Espírito Santo nos ajude nessa manhã a entrarmos nesse texto e tentarmos entender a alegria daquele povo. E eles seguem dizendo então que somente Yavé, versículos 4 a 8, somente Yavé com a sua incomparável força e poder, poderia realizar essa impressionante libertação. E libertação que ele está dizendo aqui é salvação. Somente a Havé poderia salvá-los. Salvá-los porque eles estavam perdidos na sua terra, na terra da escravidão, lá no Egito. Salvá-los porque vinha um exército... Faminto de ira atrás deles, faminto de, vão, de sangue, e, e Yavé os salvou. Eles estão cantando agradecidos, versículos 9 a 10 porque o exército egípcio era arrogante. Se você depois ler com calma os versículos 9 e 10, você vai ver que o exército egípcio estava falando, nós vamos vencer, vamos matar todo mundo, vamos levar os, de os despojos para casa. E esse exército arrogante foi afogado pelas águas do Mar Vermelho. Eles estão alegres e dizendo assim, quem se compara a Yavé? Aquele que, se, que realizou esses feitos gloriosos, esse é único, esse é incomparável. Essas são as palavras gerais desse cântico de alegria. E no final, versículos 21 e 20 e 21, o texto diz que Miriam... Quem é Miriam, meus irmãos? Miriam tem aqui provavelmente 90 anos ela é a irmã mais velha de Arão, que devia estar com seus 83, irmã mais velha de Moisés, que devia estar com seus 80. Miriam conduziu as mulheres nessa mesma celebração, na celebração de vitória. Miriam, e o texto aqui, para a gente entender no, no nosso contexto... Miriam pegou pandeiros, pandeiros mesmo, pegou pandeiros, juntou as mulheres com seus pandeiros e elas saíram cantando essa vitória é, e dançando essa vitória. E, obviamente, que eu preciso fazer um parênteses de dois pontos aqui. Tem dois comentaristas, pelo menos, o Alan Cole e o Desmond Alexander, eles comentam que... É, duas coisas, as mulheres cantavam e dançavam... Era normal isso, após as vitórias militares. Quando tinham as vitórias militares, era isso mesmo, era essa festança. Elas faziam isso nessas ocasiões e não em cerimônias litúrgicas, primeiro lugar. Segundo lugar, esse é um importante, um dos importantes textos do Antigo Testamento que apontam para a participação das mulheres na vida do povo de Deus, quem fica falando que o Antigo Testamento é machista, é, 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 e aquelas conversas todas, é tolice, porque as mulheres sempre tiveram importância, obviamente, no povo de Deus. E Miriam está conduzindo as mulheres na celebração, ela está, inclusive, anunciando o próprio texto, a, a, a expressão de vitória, não é? Só que esse texto tem uma dificuldadezinha. É muito difícil, tecnicamente falando... É, definir o que significa profetiza. Eu sei que você olhou para esse texto e falou, é, aqui, ó, profetiza, não é? Mas profetiza, por exemplo, 1 Crônicas 25, versículo 1, significava, por exemplo, uma pessoa hábil com a música. Então, as meninas aqui cantaram, a gente chamaria elas de quê? Profetiza, cantam bem para caramba. Então, nós não sabemos exatamente o que é, mas ainda assim, que fosse outra coisa. Uma coisa é absolutamente certa: Miriam está conduzindo as mulheres, não o povo. O que significa, meus irmãos? Duas é, um, dois detalhes aqui. Eu disse que é um parêntese, né? Esse texto não serve para defender dança litúrgica. Esse texto não serve para defender sacerdócio feminino, entenda isso, não misture as coisas, não é? Esse texto está falando da celebração da vitória, e sim, todo o povo celebrava a vitória de Deus, é isso? É mais ou menos assim: imagine aqui eu falar, vamos cantar agora, levantem só os homens e vamos cantar. Claro que não, é povo de Deus, vamos cantar, e aqui está todo o povo de Deus. Celebrando. E o versículo 21, nada mais é do que um resumo do cântico de Moisés. Miriam com as mulheres estão também exaltando a grande e a gloriosa vitória de Iavé. O que nós vemos então aqui nesse primeiro ponto, é que todo o povo cantava agradecido pela vitória de Iavé sobre o mal. E o Senhor é o motivo do louvor. E cantar vitórias de guerra é comum, isso sempre aconteceu. Não é? Sabia que no Brasil nós temos uma? Os mais velhos sabem disso. Não é? No Brasil nós temos um, um, uma canção para celebrar a vitória numa guerra. A Segunda Guerra Mundial, a canção do dicionário que obviamente eu não vou cantar aqui, não é? Mas é uma homenagem aos soldados brasileiros que participaram da Segunda Guerra, com vitórias importantes, inclusive, que ajudaram é, no desfecho positivo para os aliados ali. não é? O Brasil fez isso já. Os povos cantam as vitórias é, sobre a guerra. Mas nós não podemos confundir guerras do passado com o tempo presente. A partir de Cristo, nós não temos mais batalhas étnicas, nós não somos mais um povo étnico, nós não somos Israel, nós somos o Israel espiritual espalhado pela face da terra, composto por todos os eleitos do Senhor, os, é, é, o Israel celestial de Deus, nós não somos mais uma nação, nós somos brasileiro, brasileiro crente. Existe argentino crente, americano crente Africano crente É, é assim Nós não, O senhor não vai nos chamar mais Para uma batalha étnica Nós podemos Até como diz o nosso símbolo de fé Nos envolvermos em batalhas reais né? Em guerras Por motivos lícitos Defesa do país, por exemplo Mas isso não é uma convocação do senhor Para sairmos e lutarmos contra os ímpios, não é? Ou contra alguma nação específica Porém Nós sabemos pela escritura Que a gente está numa batalha Não tem batalha ética, mas piorou Nós temos uma batalha muito mais difícil Uma batalha maior Uma batalha invisível Uma batalha que é contínua Uma batalha que não tem trégua uma batalha contra Satanás e o seu exército infernal. Eu acho engraçado que o, que o evangelicalismo moderno, ou seja lá o nome que você queira dar, tem hora que não fala mais de umas coisas, não é verdade? Tem hora que o pessoal tem medo de falar é, do futuro infernal, das investidas do inimigo. Mas, sim, existe isso contra nós. Nós estamos numa batalha contra o mundo que tenta nos influenciar. Nós estamos numa batalha contra os nossos próprios corações enganosos e corruptos, como diz a Escritura. E essa batalha, meus irmãos, nós não vencemos, porque nós somos meros soldados frágeis nessa batalha. Sozinho você perde sempre, eu perco sempre essa batalha. Porém, como diz aquele cântico antigo, o nosso general é Cristo. A gente cantava isso antigamente, não é? O nosso general é Cristo, porque sim, estamos numa batalha. E porque Cristo lutou por nós, aí a gente pode dizer que nós somos mais que vencedores. Que categoria é essa? Mais que vencedores. Você tem pódio, em primeiro lugar. Não tem acima de primeiro lugar, mas tem. Nós somos mais do que vencedores, porque nós participamos de uma batalha que Cristo lutou e que Cristo já venceu. É a coisa mais, uma das mais inexplicáveis, do meu humilde ponto de vista. A gente luta uma batalha que já está vencida, mas a gente tem que lutar. Então, entendam, meus irmãos, nós temos muito mais a celebrar, muito mais a agradecer do que Moisés. Talvez você fale, ah, se eu tivesse visto o mar abrindo, acontecendo aquilo, o exército... Ah, aí sim seria uma experiência do fogo, do manto, né? Aí sim eu ia ficar empolgado. Irmão, a gente tem muito mais a celebrar, muito mais a agradecer, porque nós temos a vitória de Cristo sobre a morte... Cristo venceu a morte, e porque Ele venceu a morte, Ele conquistou para nós a salvação eterna, e Cristo não tirou a gente da terra, da escravidão, de uma, de uma fronteira, Cristo nos tirou da escravidão, do pecado é muito maior, é maior do que a vitória sobre faraó, Cristo venceu e nos adotou como irmãos como filhos de Deus, nós temos muito mais a celebrar. Agora, eu entendo como celebrar, porque até aqui está legal, mais para frente nós vamos ver o texto do povo gemendo, é verdade, né? mas a gente está aqui. Como ser grato diante da realidade caída neste mundo? Porque aqui está, vamos lá pastor, é isso aí. Vamos vencer a batalha, o nosso general é Cristo. Mas daqui a pouco, amanhã é segunda onda, daqui a pouco a gente vai lembrar que tem político explorando a gente, que tem juízes injustos, que tem empresário corrupto, que tem marginais violentos. Meus irmãos, essa semana, eu nem vi se eles estão aqui ainda, o Jonathan e a Alana lá no Rio de Janeiro, eles foram abordados... Olha que estratégia curiosa. Os bandidos estão ficando cada vez melhores mesmo. Eles roubam o carro da frente, mas a fileira de trás, eles roubam as chaves. Põe todo mundo para fora do carro, pega a chave e tranca o carro. Por quê? Porque eles travam todo mundo. E aí eles fogem. Só Eu não escrevi, você viu no grupo de oração, eu não, eu não fui tão explícito. Não é? Mas eles foram abordados com submetralhadora na cara. Não era revolvinho. Aliás, meus irmãos, esse é um assunto muito particular para mim. A gente está vivendo dias esquisitos, realmente. Deixa eu te contar um detalhe. Submetralhadora é uma arma automática. Se você apertar o dedo e segurar, ela dispara. Só o exército pode ter esse tipo de arma civil não pode ter esse tipo de arma. Então quando você ouvir assim, fulano, um atirador esportivo, ele tem uma metralhadora. Ele não tem uma metralhadora, ele tem uma semiautomática. ele tem que cada vez apertar o dedo. O bandido tem arma automática. Melhor do que qualquer um aqui. Eu não é. Essa arma automática estava na cara dos nossos irmãos. Na chuva, eles ficaram na chuva Aí eu te falo, como ser grato a Deus nesse momento? Como ser grato, por exemplo, com guerras e rumores de guerras? Se você fica muito na internet, você vai ficar surtado que toda hora você está ouvindo alguma confusão de guerra literal Como ficar com o espírito vitorioso diante de doenças? É... Eu disse isso, acho que no sermão passado. As nossas experiências privadas ajudam a gente a entender o texto. Então, as minhas, nos últimos dias, me ajudaram. O UTI é um lugar maluco, interessantíssimo, porque é o melhor lugar do hospital, o lugar mais seguro, mas você está vendo a desgraceira ali. É ou não é, Larissa? Uma enfermeira de UTI. Muito boa, pessoal. Obrigado pelo apoio lá, Larissa. Você está vendo a mazela... Da doença, a doença vem de onde? Pecado, não é? Do mundo caído, tristezas, morte, como, meus irmãos, juntar as duas coisas? Mas eu respondo, nós somos gratos e podemos ser gratos porque nós sabemos que Cristo venceu tudo isso, a gente não viu ainda, mas Cristo já venceu, e nós precisamos e devemos exercitar esse espírito agradecido, a ter uma vida agradecida diariamente pela obra de Cristo. Isso é tão antigo, meus irmãos. Quantos dos dez leprosos curados voltaram para agradecer a obra de Cristo? Hum. Parece que esse espírito de ingratidão persegue, e nós precisamos lutar contra isso, nós precisamos exercitar a memória, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E nós precisamos, e aí sim você consegue ser grato em toda e qualquer circunstância, quando você lembra que você foi tirado da morte, você estava morto no túmulo dos delitos e pecados, e Deus foi lá e te resgatou da morte vocês eram defunto espiritualmente falando, e Deus foi lá e te trouxe para a vida, e não só isso, Ele te libertou da escravidão do pecado, nós ainda experimentamos o pecado, sim, mas não somos escravos do, do pecado, e mais, e essa obra de Cristo também transformou o nosso status, nós agora deixamos de ser cidadãos que iam para o inferno, para cidadãos que têm uma cidadania celestial. Você é um cidadão do céu, você é um cidadão da nova terra, a sua cidadania verdadeira não é a brasileira, a cidadania brasileira é a sua segunda cidadania, a sua cidadania é a celestial. Quando a gente lembra disso, que nós somos essas pessoas que têm um Deus que já venceu, nós celebramos agradecidos. Mas em segundo lugar, esse cântico expressa também a esperança de habitar com Deus na terra prometida. Lembra? Eles estão na margem ali do Mar Vermelho, provavelmente. Ainda não chegaram na terra prometida, só Faraó foi vencido. Mas eles estão cantando sobre a esperança E olha que interessante, versículos 13 a 16 Eles estavam cantando pela vitória no futuro É uma declaração de triunfo certo pela mão de Deus Sobre todos os inimigos que viriam pela frente Eles estão cantando a vitória sobre os filisteus, os edomitos, os moabitos, os cananitas. Eles estão cantando, já vencemos, mas eles não lutaram ainda. Percebe como que é interessante, meus irmãos? E o, o mesmo comentarista Alexander, ele diz, ou ele comenta, que isso é uma espécie de perfeito profético, é um conceito teológico, que significa o quê? Eles estão narrando eventos futuros... Descritos como se já tivesse acontecido, ou em outras palavras, eles estão falando algo que não aconteceu, mas que eles já estão dando como certo. Eles estão cantando, já vencemos, já vencemos, mas não lutaram ainda. A expectativa deles é a expectativa da vitória. Eles têm certeza que eles vão ganhar, porque eles acabaram de vencer, sem pôr a mão em nada mas no versículo 17 a 19, eles ainda dizem o seguinte, o Senhor não vai só conduzir o povo, e, e o texto diz que Ele vai introduzir o Seu povo na terra prometida. Eles estão agora, porque essa é uma promessa antiga de Deus, Deus está falando desde Abraão, Isaac, Jacob, vocês vão para a terra prometida, então já passaram séculos aqui, eles não chegaram ainda na terra prometida, mas agora eles estão animados, e eles estão cantando a vitória, agora é só a vitória, agora é só a vitória, eles estão cantando de verdade, já vencemos, porque o nosso Senhor venceu em nosso lugar, então com essa expectativa, todo o povo cantava esperançoso, porque agora eles estão cantando pela entrada na terra prometida, que vai acontecer, não aconteceu ainda, mas eles já estão cantando vitória, e não é gogó, eles não estão com o seu próprio gogó, eu vou ganhar, porque eu sou bom, não É porque Deus venceu, Deus é que vai fazer isso E é, e é engraçado né, que esse espírito às vezes acontece conosco, as coisas mais simples né? Você vai, de repente você encontra uma pessoa no shopping, ela está comprando roupas novas Roupas um pouco mais formais, que não é bem o estilo dela não é? Aí você pergunta, por que você está comprando o aí? É, Por que você está comprando terno Nunca dividi terno né? E ele diz, porque eu vou tomar posse num cargo público Tá, mas você não Você não começou ainda Ele, não, mas Eu estou comprando porque eu já fui Aprovado Eu já Venci Eu já fui aprovado E eu já sei o dia que eu vou tomar posse Curioso isso, né É, é uma experiência Expectativa certa, é claro que eu estou dando um exemplo humano para nos ajudar e, e a gente precisa lembrar de um detalhe, Adão e Eva foram expulsos do paraíso Eles foram expulsos da gloriosa presença de Deus e a partir dos nossos pais Lá do Éden, todos nascem Afastados de Deus Toda pessoa, a morte Que a gente tanto fala Do pecado original, é esse Distanciamento de Deus É zero relacionamento com Deus E é impossível Para qualquer pessoa Retornar ao relacionamento com Deus Lembra que Deus fechou a porta do Éden com seus anjos tudo Mais aquela ideia De que aqui não volta nunca mais Mas é impossível, humanamente falando, retornar à presença de Deus, porém, pela obra de Cristo, nós sabemos que nós seremos introduzidos na nova terra. Eu não posso sozinho, mas eu tenho uma ponte e eu fui colocado nessa ponte, que é uma ponte com esteira ainda, eu nem faço nada, eu só ando nela. Não é? que vai me colocar na terra prometida e lá eu vou morar com Jesus e essa terra ela está sendo preparada, porque Jesus disse que eu vou para preparar morada para vocês e eu vou voltar para buscar vocês, por isso nós podemos afirmar pela fé esse futuro glorioso, e é glorioso para aqueles que têm a Cristo Como seu único e suficiente Salvador Porque nós conhecemos e nós reconhecemos Que Jesus é o único caminho E que Ele é que luta por nós Ele é o Senhor dos Exércitos É Ele que te dá a vitória E se Ele é por nós, quem será contra nós? Não é assim? Não é o que o texto bíblico diz? Como ter dúvidas sobre o futuro Se você serve um Deus todo poderoso Todo poderoso Como a gente cai, né? Numas armadilhas do nosso coração Porque se a gente lembrasse constantemente A que Deus nós servimos Meus irmãos, nada alcançaria nosso coração Nada Não é toa que Jesus fala Se você tivesse fé mesmo Você falava para o monte Vai daqui para lá e ele ia Mas a nossa fé é fraquinha mesmo não é? Mas não é porque nossa fé é fraca que mudou a realidade. E nós vivemos o período do que a gente chama de já e ainda não. Nós experimentamos as mazelas deste mundo caído, é verdade. Mas nós temos a esperança de morarmos na Terra, na nova Terra, com Jesus para todo sempre. E nós estamos sendo levados para lá. Nós estamos sendo levados como peregrinos guiados pelo poderoso e glorioso Senhor Jesus. Esse que guiou o povo, esse que guiou o povo, a nuvem do lado de cá, a nuvem em cima, o anjo do Senhor, aquilo que a gente já viu ao longo desses sermões para trás, aquele mesmo é o que está nos guiando para a nova terra. Agora, eu caminho para a conclusão observando alguns detalhes. Moisés que é o cara aqui. Nesse cântico, ele não fala de si mesmo. Você não vê Moisés falando de si em nenhum pedaço desse cântico, porque ele viu com seus próprios olhos que toda essa vitória, toda essa obra e toda essa promessa veio do Senhor. E nós cantamos... Não porque nós tenhamos condições de vencer alguma coisa, porque nós não temos, nós não ganhamos nada. A gente, a gente é fraquinho mesmo, meus irmãos. Não é à toa que o bicho que Deus usou para dizer quem nós somos é ovelha. Se a gente fosse alguma coisa, o senhor diria que a gente é leão. Mas a gente é ovelha, ovelha é o bicho mais besta que tem. Você sabia que a ovelha não bebe água corrente? Por isso que ele fala, me traz para as águas de descanso. Ovelha é besta, ovelha não sabe nem se defender. Mas é por isso que a gente canta, porque nós somos ovelhas do bom pastor, que cuida de nós. E porque nós sabemos disso, nós podemos, então, cantar com alegria e esperança, porque Cristo é o vencedor. Não é à toa que um dos lemas da Reforma é Solos Cristos somente Cristo, é por conta da obra de Cristo, é tudo sobre Cristo e a gratidão pela vitória na cruz e a esperança pelo noivo que vai vir buscar a sua noiva para as bondas do cordeiro, isso deve encher os nossos corações com cânticos e júbilos, é isso que alegra o nosso coração, não é o país estando bem, não é você passar num concurso, não é você ter vitórias, que são legais, é verdade, ter vitórias neste mundo é legal, não estou negando isso. Mas a nossa alegria, como diz uh, Moisés, a nossa alegria vem do Senhor. E quando a gente entende isso, e quando a gente tem os nossos lábios cantando e jubilando o Senhor todos os dias da nossa vida independente de qualquer circunstância, a nossa vida é diferente. Quando nós lembramos dessas verdades, o nosso viver diário é transformado. O problema, meus irmãos, é que a gente não aplica a palavra de Deus para o dia a dia. A gente fica na domingueira, né? Ah, que palavra, beleza, pastor, que palavra. Uh. Mas na segunda eu tenho que matar um leão por dia, porque senão... Você é ovelha, você não mata leão, não. A gente tem que aplicar isso para o nosso dia a dia. Por exemplo, o país está difícil? Tá, tudo bem, talvez você não ache que o país está difícil. Ok. Né? Eu, talvez eu, eu esteja equivocado. Mas vamos supor que eu esteja certo. E daí? Eu sigo peregrinando, eu sei que o Senhor está me levando, eu estou sendo levado por Cristo, o vencedor para a nova terra. Quando eu tenho essa perspectiva, pff, interessa onde eu estou, porque eu sei para onde eu vou, isso é aplicar diariamente. Ah pastor, a violência está muito grande, queridão, eu fui roubado ano passado, eu dica. de dia, uma hora da tarde... Na rua super trânsito. Eu sei o que, que é isso. A gente está. É, está tá violento, assim, ah, está violento. Mas qual é a pior consequência da violência? A morte. Deixa eu te dizer uma coisa: a morte não segura a minha ida para a presença de Jesus. Então nem isso deveria me assustar. Porque Jesus venceu a morte. Ah pastor, mas eu preciso melhorar É, é uma coisa que a gente, eu ouço há 17 anos Pastor, eu ainda não estou servindo na igreja Porque eu preciso melhorar Eu não sou tão bom ainda Não sou digno de cantar lá na frente Aí eu falo assim, caramba, você é bom de diagnóstico mesmo, né? Você não merece mesmo, você não merece nem entrar aqui Nem eu Mas por que que eu não afundo Nessa tristeza de saber que eu não sou perfeito? Porque o perfeito está me aperfeiçoando e ele há de completar essa obra até o dia final. Até o dia final você está em obras, você devia andar com a camiseta em obras, né? Porque o Senhor está trabalhando nas nossas vidas e nós vamos ser trabalhados à perfeição até chegarmos na morada perfeita. Então você não precisa se preocupar agora com perfeição Você precisa se preocupar e ser o melhor que você pode Ok, capacitado pelo Espírito Santo Fazer o melhor para o Senhor É, tudo isso é verdade Mas perfeição Não é isso que vai te atrapalhar não, querido Porque você não vale um pique ruído nem eu E o Senhor ainda nos ama E o Senhor está trabalhando nas nossas vidas Ah, a gente é afligido pelo mal É, é mesmo É mas você acha que quem teve maior aflição, você ou Cristo na cruz com os meus pecados e os seus pecados? Cristo entende de aflição, meus irmãos. Cristo foi afligido pelos nossos pecados na cruz, antes de ir para a cruz ele já estava gemendo, já estava suando sangue, já estava difícil a coisa, ele ainda ouve do pai o silêncio do pai, quando ele fala com ele. Cristo sabe o que é a aflição, mas Ele venceu a cruz, venceu a morte, ressuscitou e vai voltar. Então são essas verdades, vê que duas verdades simples, gratidão e esperança, funcionam para a sua vida todos os dias. É isso que o Evangelho é ser aplicado às nossas vidas. E vejam, meus irmãos, não se trata de de palavras de pastor coach, não se trata de alienação gospel. Ah, essas palavras vão me Não. Isso é uma fé convicta aplicada à prática diária. Doutrina saudável leva a uma vida saudável. Quem conversa comigo individualmente sabe que eu já eu sempre falo isso. Por exemplo, Ontem eu tive dois momentos com irmãos ao longo do dia. Dois momentos maravilhosos, inclusive. Mas dois momentos diferentes. Num deles, no primeiro deles, a gente estava conversando alegremente por uma vida mais estável porque passamos a ter um melhor conhecimento sobre Cristo, uma doutrina mais forte, uma doutrina mais robusta, livre de algumas tolices que acontecem por aí, infelizmente. Então, eu sou feliz, porque eu tenho uma vida mais saudável com Cristo. Percepção. Mas uma outra, numa outra conversa, a conversa foi maravilhosa, em todo o tempo... É, é, isso foi muito bom, conversa boa mesmo. Mas teve uma frasezinha que me chamou a atenção de uma das pessoas: que é assim, eu tenho que fazer tudo de direitinho, porque senão eu perco a salvação. Eu falei: ah, não. Perder salvação ah, ainda tem essa conversa no mundo? Você não consegue, porque o crente é engraçado, né? Ele fala: não, 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 eu não creio em salvação pelas obras, de jeito nenhum, pastor. Isso é coisa católica, eu não creio nesse jeito nenhum. Mas você, mas você não. Mas tem pessoa que diz assim: na manutenção da salvação pelas obras, porque se você perde, você é alguma coisa nessa história. Entende que que uma doutrina frágil faz com que com a pessoa? Aí não, aí realmente é duro, né? Aí é duro. Já é difícil sabendo que o Senhor luta por mim, achando que eu faço alguma coisa eu vou dormir todo dia desesperado. Ou você faz uma oração tipo, Jó, Senhor, perdoa tudo, perdoa meus filhos, perdoa, eu tá aqui o sacrifício, porque tem coisa aí que eu nem sei, porque eu vou dormir. Mas às vezes você pega até em pesadelo, mas não dá tempo nem de se arrepender, aí você perdeu a salvação quando pesadelo. Não dá, meus irmãos. Percebe que as duas, essas duas simples noções e profundas noções da gratidão da obra, pela obra de Deus e a esperança pela volta dele faz com que tenhamos uma vida firmada em Cristo, na nossa rocha verdadeira e aí sim eu me sinto vitorioso, porque eu estou indo no pódio por conta, já viu o jogador que não jogou o jo... nenhuma vez no campeonato, nenhuma mas na hora do troféu, ele, tá... ele até pega o troféu ele jogou mas ganhou, ok, troféu dele, é do time, a gente é assim, a gente não entrou em campo e a gente ganha, e o senhor ainda deixa a gente comemorar, por isso meus irmãos, e eu encerro, cantemos gratos e esperançosos, por exemplo, para hoje, meu Jesus salvador, outro igual não há, Alegre te louvo pelos teus grandes feitos Firmado estarei, sempre te amarei Incomparáveis são Tuas promessas para mim A gente canta essas coisas Mas acredita nessas coisas Canta de verdade Por isso que eu falei no começo Do, do, do culto Cantem com Verdade, olhem Para as letras, ouçam as leituras Bíblicas, ouçam o sermão Falando Senhor Me ajuda a crer na vitória e me ajuda a ter um coração esperançoso para que eu viva contigo todos os dias, até a volta do Senhor, vamos lá. Querido Deus, obrigado pela tua vitória, somente o Senhor mesmo para fazer isso por nós. Sabemos que não temos a menor condição para isso, mas também sabemos a boa nova de salvação, a boa nova do Evangelho, que é Jesus Cristo venceu, Jesus Cristo voltará, e neles somos mais que vencedores, e com Ele habitaremos para todo sempre. Obrigado por essas verdades, aplica-as ao nosso coração, de tal sorte que nós saibamos aplicá-las à vida diária. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos pôr em pé e vamos cantar.